0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。古老的湘西有一座因匪患而闻名全国的乌龙山，电视剧《乌龙山剿匪记》中的匪首就是以猖狂一时的麻阳帮聂玉娇、龙飞天为原型的。事隔五十年后，麻阳这块苗汉杂居的神奇土地上。却又出现了另一帮恶魔，那就是公安部通缉的以麻阳籍张志成为首的特大持枪抢劫杀人团伙。他们的成员多达15人，持有左轮、仿真五四、六四式手枪、猎枪十余支。自1992年以来，在麻阳犯下了不可饶恕的罪行后，流窜怀化、吉首、凤凰、广东。浙江金华等地先后作案五十余宗，枪杀事主多达十八人，开枪打伤被抢事主三十多名，抢劫财物现金总价值多达三百多万元，制造了轰动一时的“扬尘第一大案”。在张志成枪杀团伙犯罪的几年中，湘岳警方历经千辛万苦，辗转四省六十多个县市，与高智商的犯罪团伙。展开了一场生与死的较量。1995年春夏之交的一个夜晚，大雨铺天盖地的下个不停，天一片漆黑，大雨仿佛要将地球吞灭似的，一阵大过一阵。坐落在锦江河下游的某乡灯泡厂内灯火通明，突然，一条身披雨衣的彪形大汉。像幽灵一般窜进了灯泡厂内，突然站在正在埋头工作的女职工张某的身边。张某被突如其来的大汉吓得脸色铁青，大汉使了一下眼色，一手拉住张某，一手用枪顶住他的腰，并低声骂道：“你喊，就一枪打死你。”张姑娘被拖出场外不到三十米的雨地上。那里，另一名身披雨衣的黑影早已在等候。托张某的黑影向等候的黑影报告说：“华哥，人已经带到了。”被称作华哥的黑影走进张某的身边，张某扑的一声双膝跪地，向华哥求饶：“嗯，华哥，求你放了我吧！”华哥左手托起了张某的头，右手使劲在张某脸上扇了两个耳光，并且大声骂道：“妈的，今天晚上老子要搞死你！看你以后还敢向条子报信不？”华哥，没有，你放了我吧！哼，放你，有那么容易吗？说完之后，被称作华哥的黑影抽出腰间的左轮手枪，朝着张姑娘的大腿部就是两枪。张姑娘惨叫一声，便倒在汹汹血泊之中。华哥和另一名黑影坐上停在路边的铃木摩托车，呼的一声消失在茫茫的雨夜中。枪声划破了寂寞的长空，惊动了灯泡厂一百多名职工。灯泡厂的职工纷纷拥向枪身地点，在血泊中托起了张姑娘，并将张姑娘抬进了某乡医院。1 1点三十分，麻阳苗族自治县公安局紧急出动的铃声骤响， 3 8名荷枪实弹的公安干警分乘六辆警车，风驰电掣般的奔赴案发地。不到20分钟，通往怀化凤凰。晨曦江口镇的四条交通要道全部被堵截。由滕建喜带领的现场调查组在张姑娘的手术床前简短的问话：“你知道是谁打伤你的吗？”“啊，是华仔。”“他用什么打的？”“是用枪打的。”“为什么打你？”“他说他上次回家的时候被公安围捕了，当时我看见了他，他认为是我报的信。”有几个人？两个人。滕建喜心里一紧，华仔又出现了。他结束了问话，打开对讲机命令道：“请各组注意，今晚灯泡厂发生的持枪杀人案，就是公安部正在通缉的枪杀团伙头号,号犯罪嫌疑人张志成，外号华仔和其团伙的成员所为的。各组务必严把各个路口，对过往车辆严加盘查，如遇犯罪拒捕，立即处置。”时至多日，全县二十四个乡镇派出所和主要路口的哨卡报告，均未发现案犯的踪迹。华仔像是一下子钻进了地缝中一样，消失的无影无踪。吉凶工作退入了低谷。这个张志臣，外号华仔、老刀，又名欧阳晨、张德华、欧阳吕八、刘建刚等。西，湖南省麻阳苗族自治县高村乡林溪村人，有妻子和两个孩子。1993年，家境并不富裕的张志臣不安分，守着家中的几亩责任田，便纠集一伙麻阳社会上的烂仔，整日游荡在县城的大街上，四处敲诈过往的外地商人，得来的钱财全部花在酒店和暗娼的身上。深秋夜的麻阳某酒店内，张志成几盅酒下肚，显得格外的兴奋。他对身边的刘安江、陈武勇、欧贤武几人说道：“在麻阳小打小闹不是大事，要干就得干大的，到外地去干怎么样？”刘安江随即响应，陈武勇、欧贤武只是点了点头。就这样，一个震惊扬晨、惊动公安部的罪恶计划。就在这个苗乡酒店里，缠身了。张志成为了将刘安江、陈武勇、欧贤武绑在一块以试三人胆量为名，对他们说道：“今天晚上，我们就做个大事，看看看能不能沉。干什么呀？”刘安江问道。张志成迷醉的眼睛盯着打扮的楚楚动人的女服务员艳艳。他是一把拉住燕燕的手，将她抱在自己大腿上。哼、嗯，今天晚上陪哥几个去外边玩玩，怎么样？大哥，要玩就在店内，我我不敢到外边玩。你敢不跟老子去？说完之后，张志成一挥手，刘安江、陈武勇、欧贤武等人挟持着燕燕，旁若无人的走出了酒家。张志臣租了一辆三轮摩托车，几人上车驶向209国道麻阳石阳哨的公路边张志臣兽性大发，命令几个打手剥光了燕燕的衣服，四人轮流强行与其发生了性关系。结束后，燕燕被摧残的不省人事。张志臣对手下说道：“留着他是祸害，干脆搞掉他，看谁先敢动手。”刘安江捡起地上的石头，朝燕燕头上使劲砸去。陈武勇、欧贤武也不甘示弱，各自捡起石头朝燕燕头部砸起。张志臣见燕燕已经气绝身亡，便将尸体掀到了公路边的水沟里。四人扬长而去。当天晚上，张志臣四人收拾行李，潜逃怀化。第二天便逃离至广州市。找到了张志臣在广州市打工的弟弟张志伟的工地，开始由于作案的惶恐和慑于法律的威力，几个人在广州的某工地上安分了几个月的时间。但是啊，狗总是改不了吃屎的。1994年4月，广州市华南路一工地，四川民工在购买饭时与张发生争执。张志臣便纠集刘成欧等十多人闯入四川民工的工地，将两名四川民工在光天化日之下活活打死，随后又转入另一工地。这一回张志臣没有害怕，他在某工地上召集了刘安江、陈武勇、欧贤武、其弟张志伟等七名麻阳籍烂仔。他两手叉腰，耀武扬威的对打手们说：“我们是系在一根线上的蚂蚱，从现在起，你们不干也得跟我干。公安不会放过我们每个人。既然这样，我们就来干个大的，震惊广州。一个特大持枪抢劫杀人团伙就这样在张志成的精心设计下组成了。”自该团伙组成后的两年时间内，他们疯狂的肆虐羊尘，杀人如麻，广州市民谈张色变。张志成觉得自己组建的这支队伍的势力不比解放前麻阳匪首龙飞天的队伍差，况且自己手下的成员已经是参加过三起命案团伙的成员了，也同是麻阳的老乡，那是个个心狠手辣。但张志臣还是认为缺了一点什么，得找一个有胆量、能够谋划的军师啊！四月的阳晨，打工潮再度涌起，张志臣带着得力助手刘安江，为寻找军师，挤入了打工族的人流中。张志臣故意将抢来的一叠钞票装到上衣口袋里，并露出了一截他看着了一个刚下火车、身背行李的精神小伙，两人使劲往目标身前靠。没等张志成靠近小伙身边自己口袋里的那叠钞票已经钻进了小伙子的口袋。张志成是暗暗高兴呢、啊，哼，这好家伙，身手果然不错。张志成向身后的刘安江递了一个眼色。刘安江是立马上前抓住小伙子的手，我说兄弟，我大哥的钱你也敢要？你不问问那是谁吗？说完之后，刘安江用匕首顶住了那个小伙子的腰。你你你要干什么？干什么？你不清楚、啊？老二，拖他到老地方。张志成也抓住小伙子的手喊道。小伙子被劫持到流花宾馆的门口，这个时候啊，小伙子低下头，支支吾吾地说：“大哥，我我把钱退给你，你放了我行吗？”“哈哈哈哈哈哈！”这点钱不算什么，你要钱那有的是，在广州这个花花世界，要钱那还不容易吗？只是你想不想要？张志臣双手叉腰，显得十分阔气地说：“他是一边说，一边看着小伙子的脸色。”刘安江按耐不住了，他抓住小伙子的手，使劲一拖：“还不快谢我哥！”啊啊，谢谢,谢谢大哥！小伙子刚一说完，转身想走，却被张志臣给喊住了：“慢着，这样就走了，连姓名都不通报一声吗？”大哥，我我叫王军是被开除的职工，到广州来打工的。自称王军的小伙子为了脱身，说出了自己的姓名。张志成开怀大笑了起来：“哈哈哈哈哈！好，好，好，就要你这样的，王老弟呀、啊，你慢点走，我请你客，吃饭喝酒，怎么样？”王军见脱不了身，只好点了点头。三人来到某酒家内，张志臣草草的点了几个菜，酒杯交错，王军晕晕乎乎的道出了身世。他是河北人，大专毕业，被分配在某单位供职，每月薪水总是只能够他挥霍几天的时间。没有钱，他便无法过，便在河北某县城结识了专干爬兜的哥们儿，学来一手爬兜的绝活可是好景不长啊！那帮哥们儿相继栽倒在警方的手中，他感觉事情不妙，便放弃了工作，逃到了广州。张志臣听着，见时机已到，向刘安江打了一个手势。刘安江会意的装出一副同情的样子。哎呀，我说王老弟，你还有这么多苦衷？来这儿打工的人那么多，你一个人去哪儿工作呀？我华哥手下正缺你这样的人手，华哥，要不然你就收了他吧。还到什么地方招人呢？张志成这个时候懒洋洋的伸了一下懒腰，显得很不情愿的样子。你这么多嘴，人家是个大学生，愿意当我的手下。王军听出了话音，忙讨好似的对张志成说道：“呃、大大哥,哥，你就收了我吧。”我会为你好好干的，张志成这个时候才露出了老大的本性，愿意跟我干，愿意。那你知道我们是干什么的吗？嗯，我不知道。刘安江环顾了酒店四周，见没人注意，便侧身凑近了王军的耳边：“我跟你说，我们华哥那可厉害了，你看。”他这个时候用手指了指张志臣故意露出的半截枪柄，这王军不看则罢，一看是吓得脸色铁青呐、啊。刘安江见王军不语，威胁地说道：“你干，我华哥不会亏待你；不干，凡是知道我底细的人，现在没一个能活着。你自己看着办吧。”说完之后，刘安江露出了奸笑。张志臣是有意吊起王军的胃口，站起身向刘安江挥了挥手：“走吧。”两人便走向了酒店的大门。王军过了片刻才回过神来，提起行李，快步跟上了张刘二人。啊啊“大哥，我跟着你干。”到底是读书人，这么快就想通了。张志成拍了拍王军的肩膀。王军加入团伙之后，看到八个人只有张志成一人有枪，他就对张出谋划策：“华哥要干大事儿，一支枪不行，能否搞些枪来给兄弟们都武装一下？”张志成早已考虑到了这个问题，要枪啊，并不是一件很难的事儿，关键是要先搞到大钱。然后到贵州、四川一带去买枪，那个地方啊，买枪容易的很。十月，张志臣、刘安江、王军、赵石、陈武勇、欧贤武、张志伟等七人窜至东莞市打劫。不久之后，机会终于来了。那天，刘安江在某银行营业部前台盯到了两位手提密码箱的男士。两人共从银行内提取了二十七万元现钞，刘安江是高兴的不得了，一路小跑的来到张志臣、王军的身边报告。张志臣是一咬牙，哼，就他们两个人，搞他们两个，走，跟他们上车，再动手。张志臣摸了摸腰间的左轮手枪，跟着提密码箱的两个男士来到了停在大街边上黑色的皇冠车前。一男士放下提箱，从裤兜里边掏出钥匙，正准备打开车门，张志臣突然掏出手枪，大喊一声：“动手！”提密码箱的两位男士当场应声倒地。王军提起一只密码箱，赵石也提起了另外一只密码箱，跳上了镇租车接应的陈武勇的车上，在众目睽睽之下消失在了人海中。晚上八点。东莞市长安镇某出租屋内，张志成望着两只密码箱内的现金，大发雷霆：“妈的，谁敢在老子屁股上插杆子？有种的站出来！”赵石被吓得筛糠似的哆嗦个不停。张志成凶狠的目光一一扫过七名成员的脸孔，最后停留在赵石的身上。赵石是扑的一身，双膝跪在了张志成的面前。华哥，我没有提箱过来的时候，我动都没动啊。张志臣转过脸问刘安江：“老二，怎么回事？你不是说有二十七万吗？怎么只有二十五万呢？”“是二十七万，我亲眼看到他们填写的支票，将现金取出放到箱子之后，才出来报告的。”刘安江肯定的回答着张志臣的问话。张志臣掏出腰间的左轮手枪，顶上了子弹，枪口对准了赵石，说：“你下车之后去哪儿了？”华哥，我没有，我真没有。啊、张志臣抠动了手枪的扳机，赵石倒在了地上，一动不动。张志臣用鼻子闻了闻枪口上的火药味，转过身面对手下的成员，一字一句的说着。今后谁有胆量跟老子过不去，赵石就是他的下场。说完之后，看了看被他举动吓愣了的手下，大喝一声：“还愣着干啥？赶快将尸体分成碎块！”刘安将抽出刀，将赵石的皮衣剥下，然后吩咐另外五名帮凶把尸体分成了六十多块，用塑料袋装好。七人各提几袋，来到珠江，将尸体抛进了珠江。抛尸之后，张志成预感到将要发生什么，果然呐、啊，在回来途中遭到了安保人员的检查。张志成摸出手枪，对毫无准备的安保人员又是一枪，安保人员当场被打死，众匪纷纷逃离现场。张志成认为逃离了危险区。他等了一会儿，摸了摸口袋不好啊！赞助证丢在了现场，赶快，赶快离开东莞！张志成立马命令他们。他们离开长安镇出租屋不到二十分钟之后，东莞市警方的警车呼啸而至。然而啊，还是晚了一步。屋内留下的只是一滩血迹和难闻的血腥味张志臣带领的匪帮侥幸逃脱了东莞警方的追捕，当晚逃至广州，在广州市白云区张志臣弟弟张志伟原来打工的麻阳籍民工的工棚里蹲了一夜。为便于隐藏，张志臣只带上弟弟张志伟和他所谓的军师，连续四天时间东躲西藏。他将刘安江和欧贤武派往了贵州省某地购买枪支。不出半个月，刘安江和欧贤武从贵州背回了七支防五四六四式连发手枪和八百发子弹。张志成看到刘安江、欧贤武能够平安归来，同时还带回来这么多枪，他顿时笑得合不拢嘴。他在工棚里高兴的来回踱着步子，王军出门打听警方追捕的消息，回来报告：“哎，华哥，这外边可是风平浪静啊！”哈哈哈哈哈！真是天助我也呀！不对，请记住，从今天起我就不叫华仔了，而是老道。大家记住了吗？啊，呃，记住了。王军在张志臣的耳边说了一阵，张志臣点了点头，对众匪吩咐了一声：“现在大家分头休息一天，明天早上七点三十分准时到工棚汇合。”说完之后，张志臣带着刘安江、王军离开了工棚。再说东莞市的三起命案。警方仅在现场寻找到匪徒遗留的一张名为“欧阳吕巴的暂住证，作为持枪劫匪抢劫作案的唯一证据。突袭出租房一无所获，其他的也没有任何的蛛丝马迹。12月13日，广州天河火车站车水马龙， 6 2度大富豪双层巴士载满了乘客。张志臣经过军师王军的周密策划，一行八人混入了客车内。当车开出天河车站门口不到一公里处，张志臣掏出了腰间的手枪，大喊一声：“打劫！谁懂打死谁！”坐在巴士下层的乘客汤某见张志臣就站在身边，他想趁张不注意，起身抓住他的枪。不料张志臣早有所料，为等汤某伸手，张志臣对汤就是当胸一枪，汤当场倒在车内。巴士司机被刘安江用手枪顶住了头部，不得已任凭刘的摆布。张志臣见打死汤某这一招果然镇住了车内的六十多名乘客，便对尚存的张志伟、欧贤武、陈无勇等众匪大声骂道：“愣个什么呀？”还不快搜！张志臣、王军等五名匪徒将全车的乘客随身携带的现金和值钱的物品洗劫一空。到达事先预定的地点，刘安江命令司机停车之后，八人仓皇而逃。张志臣同王军、刘安江、陈武勇四人又回到了白云区的工棚内。张志臣清点了一下劫来的财物。仅现金就达12万元，张志臣将现金藏好之后，便迅速逃离了工棚。广州市公安局白云分局接到报案，防暴队重案组合力上岸，封锁了所有的交通路口，加紧对过往车辆的严加盘查，未能得到有价值的线索。重案组在走访被劫的乘客时，乘客回忆。这些歹徒像是操着湘西口音的湖南人。白云分局出动大量的警力，对居住在白云区湖南籍民工打工的工地进行全面清查。白云区石井派出所，在清查时收到报告，某屋内住着一伙湖南麻阳籍的民工，其中几人形迹可疑。石井派出所三十多名干警立即秘密包围了出租房。一举抓获了张志臣的弟弟张志伟和该匪帮的另外两名成员，缴获五四式手枪三支、子弹十三发，并追回了未能来得及销赃的汤某被抢的物品。张志臣呢，再一次溜了。当时张志臣只穿着一条裤衩，提着逃时未能穿上的衣服，躲在四川籍民工的工棚里。看着警察将弟弟同另外两名同伙带上了警车，张志伟落入警方的手中之后，这对张志臣来说是一个不小的损失。他总认为这么大的一个团伙中，只有老弟对他是绝对忠诚的。张志臣离开白云区的出租屋后的四天里，整整流了三天的泪。并发誓，只要广州市判处弟弟死刑，便将在广州制造震惊全国的“广州事件”。他还公开叫嚣：“从今天起，只要警察近身，我便开枪射杀，杀他几个警察看看。”这个时候的张志伟坐在白云区公安分局重案组的审讯室里，他低着头，任凭警察提问。他抱着死猪不怕开水烫的心理，总是不开口。警方看出了他顽固的态度，便从另外两名同党中查出了天河大富豪结案的全部真相，并查清了张志伟就是系外号老刀张志臣的亲弟弟。正值白云区警方着手湘西追捕计划时， 1 9 9 5年1月22日，张志臣见平安无事。便召集刘安江、王军、欧贤武以及星成员谭贵、黄宇刚、滕某持枪再次出现在天河区。当天上午，谭贵在天河区瘦狗领域工地财务室内探知存有五十多万现金后，便告知了张志臣、王军。第二次来到工地财务室周围查看地形和财务室人员情况，以及逃离现场的路线。草拟了作案行动方案，并将各项事宜进行了布置。上午十点2 0分，工地上的民工没有下班，财务室出纳何某哼着小曲在整理着现金，准备给民工发工资。突然，砰的一声响，自己还没感觉，便倒在了地上，当场死亡。张志臣、谭贵、刘安江、王军儿用提包装好50万元现金后。断后的欧贤武、滕某突然大喊：“快跑！工地民工发现。”话还没说完，滕某大腿挨了民工重重几棒，滕某倒地大喊、啊：“快跑！不要管我！”话音还未落，枪就响了。这个到死还要为其卖命的滕某，被张志臣连打四枪。张志臣觉得滕某肯定是已死，才慌忙按原计划。逃离了天河区。7月25日，新西兰籍商人连某在广州市某公司洽谈一笔生意后，坐上了从天河车站开出的183路最为豪华的新福利公共汽车。他为刚谈成的那笔生意高兴的哼着小曲他哪能知道啊？灭顶的横祸很快降临到他的身上。化名欧阳吕八的张志臣、刘安江、王军以及星成员谭贵四双贼溜溜的眼睛紧紧的盯住了他。当车行至天河区车站三公里外，欧阳吕八掏出手枪顶住了那个闭目哼歌的外国人。刘安江、王军谭贵三人各把车门和车两头。外国佬虽然听不懂持枪人的语言。但他从持枪人的神智中已经悟出一点什么，他侧下身想凭着自己高大的身材猛撞歹徒，哪知道他刚一侧身，欧阳吕八便连发三枪，将外国人打死在车内。全车二十多名乘客，有三名被刘安江、王军、谭贵开枪打伤，他们洗劫了全车乘客的所有财物，强令司机停车。逃离了犯罪现场。由于本案篇幅过长，要分两期为大家呈现。欢迎转发、留言、点赞、听大案要案、观百态人生。我是说书人韩诺，咱们下期再见。